Es izliešu dozā vagārā Par visu miesu Es izliešu dozā vagārā Par visu miesu Es izliešu dozā vagārā Par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst. Mans dēls, neatmet tā kunga tev piešķir to mācību un nesajūta nepatiku par viņu uzlikto pārmācību. Jo ko, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tās pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabūs jau skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zēltu. Tā ir cildināka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūš ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods, Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās takas pauž mieru. Tas ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas sevī to glabām. Šī ir vārdi no Salmanu pamācībām. Mīļa radio klausītāji šodien pie mums raidījumā viesojas kāds īpašs viesis. Tas ir Rīgas Āgenskalna baktis draudzes mācītājs Edgars Mažis. Labdienu! Jā, un mēs šodien runāsim par tādu nopietnu tēmu, kas ir aktuāli, es domāju, praktiski ikvienam cilvēkam, kas dzīvo šīs planētas un šī tēma saucās robežas. Varbūt mēs varētu apskatīt to, kā Dievs sākotnēji Bībelē, kā viņš ir raudzījies uz cilvēku un kā viņš ir vēlējies, kā viņš ir vēlējies sveitīt cilvēku, tad, kad cilvēks ir uzmanīgs, teiksim, uzmanīgs uz viņu vārdu un uzmanīgs un Dieva tā kā aicinājumam, un kā, kā Dievs darbo, kā viņš parāda to savu gribu cilvēku dzīvē? Nu, vispirms gribu sacīt, ka jautājums par robežām ir, nu, tīri varbūt cilvēcīgi skatoties, mums nepatīk vārds robežs, jo viņas ierobežo, un tad mēs tā kā neesam pavisam brīvi, bet jau no iesākuma mēs redzam, ka Dievs ir ielicis dažādas robežas gan radītajā dabā, piemēram, dienu un nakts, teiksim, dienas robeža, nakts robeža, nedēļas robeža, sešdienas strādāt, vienu dienu atpūsties, teiksim, daudz cilvēku pārkāpja to septīto dienu, un, un diemžēl tad mēs arī radām sev problēmas, un, un tad, es domāju, cilvēks ir radīts, kā, kur, kuram ir gan dvēsela, gars un mies, teiksim, arī šīs gar, gara robežas un mieses robežas, un Un, un tad arī, es domāju, tie ir ģeogrāfiski, mēs redzam, kā Dievs veido savas tautas teritoriju, tur arī ir kāds robežas, kas tiek iedotas. Tai pašā laikā viena no tādām īpašajām lūkšanām ir jābeca lūkšana, mēs lasam, kur jābeca lūdza Dievu sacīdams, kaut tu man svetīdams svetīt un paplašināt manas robežas un tava roka būt allaža ar mani un kaut tu mani pasargāt no nelaimes un man nebūtu jācieš sāpis un, un tad mēs lasam Dievs liktam notikt, ko viņš bija lūdzis. Bet tāds varbūt tāds spils bībāls, piemērs, par robežām ir rute, jo rute īstenībā ir sveštautieti un viņa paklausa Dievam un atnāk uz Betlēmi savai vīrmātē līdzi un, un tad, kā šī paklausība tiek atalgoda, kā rute ne tikai 
tiek pieņēmi Izraelā, kas ir milzīgs izņēmums, jo Dievs bija devis likumu, ka neviens moābietis līdz desmitam augumam nedrīkst vispār rādīties tuvu Izraelam, bet kā viņa iekļūsta ķēniņa Dāvida cilcrakstos vispirms, un vēlāk viņa iekļūsta arī mūsu kungi Jēzus Kristus cilcrakstos. Nu, teiksim, nu, diez vai ruti savas dzīves laikā man maz spējā apjaust kādu lielu, lielu teritoriju Dievs viņai bija iedevis caur to, ka viņa Jā, viņi kļūt ķēniņi Dāvida vecmāmiņu un, un, un vēlāk, vēlāk arī Kristus nāk no Dāvida zara. Tā kā, es teiktu, ir tādi, ir tādi ļoti pozitīvi, kaut gan atkal, lai, lai pie tā nonākt, Ruta, man liekas, iziet cauri milzīgi daudz bēdām un skumjām. Gan zaudējot savu vīru, gan, gan, gan vispār atstājot savu dzimteni un atstājot savus mīļos cilvēkus un, un tāpēc šā liekā Dievs to attalko. Jā. Kaut kādā ziņā mans arī druska atgādina arī Esteris stāstu no Bībeles, kur arī, tur, teiksim, viņas paklausība tik ārkārtīgi arī atalagot, un to, cik viņi bija uzmanīgi attiecībā uz to aicinājumu un kā Dievs viņi pēc tam svētīja, un arī visu, nu, visu izrēlu tautu līdz ar to, kā jā. Nu, fonā vēl varētu, nē, bet līdzsvaram varētu vēl minēt arī Jāzepi, jo es domāju, ka Jāzeps stāstā ik pa brīdim parādās, lai kur Jāzeps būtu, Dievs bija ar viņu, Dievs lika lietām izdoties, un, un tad kā viņš no, no cietuma tumšās bedris viņu izceļ līdz otriem cilvēkam Ēģiptē, un kā viņš palīdz izglābt ar Jāzepa gudrību visu Ēģiptes zemi un arī daudz cilvēks no citām zemēm. Jā, mēs redzam to, kā Dievs svētīja tos cilvēks, kas, kas ir uzmanīgi, kas tiešām klausa, kas arī kas klausu viņu vārdu. Es gribētu pieskarties tādai tēmai, kas arī noteikti daudziem ir pazīstam un ārkārtīgi arī aktuāli. Tās ir tāda ģimenes robežas, jā, un, kur arī, teiksim, pirmajā mūsu grāmatā ir teikts, ka tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņa būs viena miesa. Kā, piemēram, saglabājo cieņu, nospirāvas trobežas starp savu ģimeni un vecāku ģimenēm. Kā jūs to raugaties? Nu, tur es domāju, abām pusēm jāizdara mājasdarbs. Tur vispirms ir vecāku atbildības savu bērnu atlaist. Un to es redzu, ka tas nemaz nav tik viegli. Tam ir dažādi iemesli. Teiksim, diemžēl vairāk mamām ir grūtāk atlaist savus dēlus. Un es tur teiktu, ka varbūt tā ir dziļāka problēma, ka kaut kādā ziņā laulībā vīrs nepiepilda tās vajadzības, kas būtu jāpiepilda vīram emocionālās, garīgās, fiziskās, nerunāsim varbūt par fiziskām šobrīd, jā, bet māte neapzināt ir pieķērusies savam dēlam. Un tagad, ka nu dēls ir gatavs veidot jaunu ģimeni, viņi nelaiž viņu vaļā. Un, un tur tik bieži izveidojas tāds neveselīgs trīs stūris, kur ir Dēls mīl mammu, un viņš nevar mammai neko sliktu pateikt, un dēls mīl arī savu sievu, un viņš nevar arī savai sievai neko sliktu pateikt, bet agravai vēlu šīs divas sievietes nonāk milzīgā konfliktā, jo vienkārši, nu, principā laulība ir starp vienu vīrietu un vienu sievietu, ja tur nevajadzētu tā, ka būtu vēl kādam, un tāpēc, teiksim, tā ir tā vienpuse, tā ir tā vienpuse, ko es iedrošinu vecākus domāt par to, ja jums ir bērni, tad es nezinu, kaut arī viņi ir mazi domājot par to, ka vienu dienu Dievs viņus vienkārši paņems un ieliks citā ģimenē, un mums vairs nebūs tas kontrolas mehānismas, kāds ir bijis. Bet tā otra puse, protams, ir no bērna puses, vai tas bērns vēlas atrauties 
Jā, jo ir jau situācijas, kur, piemēram, meitas zvana mammai katru dienu un prasa, kā es taisīt, jā. Mm-hmm. Vai arī tā tuvība ir tik dziļa, jā, ka tur, nu, es domāju, daudzas emocionālas vajadzības tiek piepildītas runājoties ar mammu, jā. Mm-hmm. Un, un tur atkal, teiksim, ir tas, nu, ko tas nozīmē pieķerties, jā, ko tas nozīmē šī viena mies, jo, ja, teiksim, ebreja kontekstā viņi jau neatstāja vecākus fiziski. Viņi jau dzīvoja ar saviem vecākiem paplašanātā ģimeni, tur romītēm, nopīšiem. Bet, es domāju, tajā viņa kontekstā šis teksts vēl īpašāk skan, ka tev ir jāatstāja un jānovelk tā robeža, kaut arī dzīvo vienā mājā. Tieši tā. Es pat nekad nebiedomājusies, ka tas arī citā kultūrā ir tas pavisam vēl cita pieskaņa tam visam precīzi. Nu jā, cipcīt arī noteikti Dievs ir zinājis tajā brīdī, kad viņš devis šos vārdus, viņš arī zināja, ka būs tā kad arī tieši tādā kultūrā būs arī tādas situācijas. Nu, jā. Jo mēs dažreiz sakam, nu, aiz, aiziesim, aizbrauksim uz citu pilsētu dzīvot, un tad, tad mēs būsim atdalījušies no saviem vecākiem, jā. Bet šodien ir mobīlie telefoni, šodien ir situācijas, kur, kur, kur vecāki var zvanīt trīsreiz dienā saviem bērniem un absolūti nejusties vainīgi, ka viņi traucē viņiem dzīvot, jā. jā. Varbūt mīlestība, es domāju, tā vienlieta, kas ir jāsprot, mēs vecāki vienmēr vēlamies dot labāko saviem bērniem bet tas, ko mēs vēlamies dot, nevienmēr ir labākais viņiem. Mm. Jā, tur, tur ir tāda tā smalkā līnija, kur mums kaut kā bišķi ir jāsaprot, mm. kurā brīdī tev ir jāpakāpis atpakaļ, pat ļaujot, lai tavs bērns kļūdās. Mm. Jo, nu, bez kļūdīšanās neviens no mums mēs neiztiekam. Un, ja mēs neļaujam saviem bērniem kļūdīties, tad īstenībā mēs viņus saudzējam un, 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 un tas viņiem vēlāk nāk par sliktu. Tieši tā. Kā es domāju, ko piņemsim bērni varētu darīt? Es domāju, teiksim, šī jaunā ģimene, jo, nu, no teikt, viņi saskarās ar zinām spriedz, varbūt tādās situācijās, bet kas būtu tas, ko, teiksim, šī jaunās ievašas, jaunais vīrs, nu, piņemsim, ja viņi pazīst krīstu, viņiem ir attiecības, vai tas varētu būt tā, ka viņi varētu vairāk sveitīt savus vecākus vai, nu, Kas ir tas ceļš kādā šo te, šo te Nē, viena lieta ir jāsaprot, ka mūsu vecāki kļūst vecāki. Mēs arī kļūstam vecāki, bet skatoties uz saviem vecākiem, tā ir iepriekšējā paudze. Līdz ar to būs kādas lietas, kuras mēs pat nevarēsim tā izrunāt, tik saprotami, ka viņi saprast, ko mēs ar to domājam. Kaut gan es vienmēr esmu par to, ka mums ir jākomunicē. Mums ir jāatrod laiks, lai runātu par šīm lietām. Mums ir jāatrod laiks, lai runātu, kā mēs jūtamies. Arī tai sievai ir jāuzdrošinās kādā brīdī mīlestībā pateikt tai vīrmātei, kā viņa jūtas. Ja? Tad, kad dēls tiek kontrolēts, ja? tad, kad dēlam bezmaz, ja vienā pilsētā vēl dzīvo, ka viņam katru dienu jāaiziet pie mammas vispirms un tad tikai pie sievas. Un tā, ir, tā ir tāda viena lieta, ko es sāku mēģiniet izrunāt mīlestībā šīs lietas. Nu, es teiktu, tā otra lieta ir, nu, kaut kādā veidā tās robežas novilkta, nu, nu, nevienmēr, kad tev zvana kāds no vecākiem, tev ir jāpaceļ telefons, tad, kad tu esi kopā ar savu otru pusi, un tad, kad jums ir, nu, vai, nu, nezinu, iziešana divatā randiņš, vai, vai jums ir, varbūt pat, nezinu, jums kopīgi lasta bībeli, vai vēl kaut kādas sarunas, tas, tas, tas nav tas jautājums, jā. Es domāju, ka tur mums varbūt dažreiz mēs arī nenovelkam robežas ar mobīlo telefonu, ka mēs sakam, šis ir laiks mums divatā, un mēs izslēgsim telefonu skaņu, jā. Da, lai nav tā, ka, teiksim, vecāk, vecākiem rodas izjūta, ka tam bērnam ir jābūt pieejamam 24 stundas diennaktī, jā. Bet, bet no otras puses, es teiktu, nu, pāris pats par sevi, jā, nu, tas, tas ir jautājums par to, nu, kādas ir bijušas, varbūt, nu, dēla vai meitas attiecības ar vecākiem, un kā palīdzēt to nabas saiti pārgriezt, un dažreiz tas ir ļoti sāpīgs process, jo vecāk to uztur ļoti sāpīgi, jā. Mm. 
Un tie ir vēl viena problēma, kas dažreiz notiek meitenēm, ka viņas savu vīru salīdzina ar savu tēti, tīpaši ir bijuši ļoti cieši attiecības ar tēti, jā. Un tad tam vīram ir gandrīz neiespējami nostāties blakus, jo tas tēvs jau ir pacelts tur augšā uz tādu piedestāli, jā. Viņš, ir, viņš visu māk, viņš visu dara, jā, un tas, tas, tas vīrs var izstiepties un sarauties, un viņš, viņš tuvu tur nestāv tam, tam tēvu tēlam. Tur atkal jāpalīdz tajai sievai, ir kaut kādā veidā mazināt šo, šo tēvu glorificēšanu. Jā, jā. Un kaut kādā veidā ir ieraudzīt to, ka noteikti arī viņas izredzētajām pilnīgi noteikti ir atcīnotot kāds ļoti labas īpašības, kādēļ tad viņi savā laikā ir viņi izvēlēsies un, un pateikties Dievam tieši par to, ka, ka tas tā ir un, un tā. Jā. Vēl ir tāda tēma tā kā par robežām pāri attiecībās, jo ir tāds ārgētīgi, man liekam, jau mūžsens jautājums, nu, kā tik galā ar vēlmi mainīt otru cilvēku? Kā jūs to skatāties? Nē, nu šī vēlme, es domāju, tad, kad divi cilvēki draudzējās, viņa varbūt absolūti vēl nelecārā, tāpēc, ka tad cilvēki ir iemīlējušies, un tad ir rozā brilles vai taureņa vēdrā vienā, kā mēs sakām. Bet, protams, tad, kad mēs sākam dzīvot kopā, tad tas jautājums ir, jo mēs ieraudzam, ieraugam, ka otrs, piemēram, ir nekārtīgāks nekā es esmu, vai, vai, vai glūži otrādesi es esmu Es esmu nekārtīgs, un tas otrs ir tāds perfekcionists, ka tu tur, nu, mazākais puteklīts uzreiz aiz tevis tiek noslaucīts tikko tvaizē. Nu, tad, tad tas jautājums patiesībā ir atkal par komunikāciju, kā mēs varam šīs lietas izrunāt par tām atšķirībām, jo, jo bieži vien cilvēcīgi skatoties, mēs baidāmies no atšķirībām, mums liekas, ka atšķirības mums tā kā noved karastāvokli. Atšķirības var mums arī vienot, mēs varam mēģināt saprast, kāpēc otrs cilvēks ir tāds. Uh, nu, es domāju, padarīt otru līdzīgu sev ir neiespējami. Man liekas, ja, ja mums tas izdodas, tad pēc tam mums tas otrs cilvēks nepatīk. Jo mēs... Nav vajadzīgs, laikam, vai ne? Nē, tas nav vajadzīgs. Mm. Tas, tas ir absolūti grēcīgi to darīt. Mm. Bet, bet, nu, um, respektēt otru cilvēku personību, apzinoties, no kuriem šis cilvēks nāk, kāda ir bāzes ģimene bijusi. Un, un jo, nu, teiksim, viena lieta, ko mēs nevaram mainīt radikāli, ir mūsu raksturs. Mēs varam cīnīties, lūdzot Dievu, lai Dievs tās mūsu rakstura vētras kaut kā mazina, jā, bet mēs, mēs, mēs nevaram vienkārši pārveidot savu raksturu tā, ka mēs sakam, nu, es biju ārkārtīgi emocionāls un tagad es esmu ārkārtīgi mierīgs. Nu, emocionalitāte arī ir savu vietu un, un mieram arī ir savu vietu. Un, tāpēc es teiktu tā, ka Man liekas, kā tur bija tas joks, ka vīri precoties domā, ka sieva nemainīsies, un, un sieva precoties domā, ka vīrs, ka vīrs noteikti izmainīsies, un beigās taisnība nav ne vienam, ne otram, mm. jo mainās gan sieva, un, un izrādās, ka vīru nevar izmainīt, kad, bet, mm. bet tad atkal, man liekas, tas jautājums ir, nu, mēs pirmkārt nepredsamies, tāpēc, ka mēs esam divi eņģeļi, Ir tas teiciens, ja tu mīli mani, mīli mani, arī mans netīros kreklus, un tad mm. ir jautājums, vai tas, ko mēs redzam otrā cilvēkā, kas mums tā vienkārši runāja krīt uz nerviem, vai tas ir tā vērts, lai mēs par to cīnītos, lai tas vairs nebūtu, mm. jo parasti tas, kas krīt uz nerviem otrā cilvēkā, visticamā kaut kādā jā, mērā ir arī mūsos pašos. Tikai varbūt kaut kādā citā sfērā tas izpaužas kaut kādā, jā, vai ne? Kaut kādā. Jā, mēs, mēs varbūt to neredzam tieši tajā sfērā, jā, tā kā, mm-hmm. tā kā es teiktu, tās robežas tas lielais teikums mīli savu tuvāko kā sev pašu, jā. 
Vai arī tas, ko Pāvils saka, nu, kas sievām ir jāpaklaus un vīriem ir jāmīl, jā. Nu, tās arī tāds divas lielas ābola puses, nu, tam ābolam ir jābūt veselam, nevar tā. Es atvienos pusi nogriezt un tad teikt, nu, tad tu tikai man paklausi sievu vai arī, mm-hmm. vai arī sievu saka, es tev paklausīšu, tad, ja tu man mīlēsi, tur ir, tur ir atkal jābūt abiem kopā. Tas tagad tāda zobrati divi, nu, ka viņi ir sazobēti, tad viņi darbojās. Mm-hmm. Tur katrs pats pa sevi nē. Bet, bet tur, es domāju, tajā, tajās pārātiecībās bieži vien ir problēma arī par to, ka, nu, tas kontrols mehānisms lec ārā, un tas man dažreiz šokē, nu, Kā var būt tā, ka sieva vienkārši ne no šā, ne no tā paņem vīra mobilo telefonu un lasa viņa īsziņas. Bez prasīšanas, jā. jā. Viņa saka, man bija aizdomas, tāpēc es paņēmu, jā. Mm-hmm. Bet, nu, nu, tad ir jautājums, kā mēs izrunājam šīs lietas, ja ir aizdomas, mm-hmm. nelietojot šādu netīru līdzekli. Es tiešām domāju, tas ir netīrs līdzeklis, jā. Mm-hmm. Vai arī kāds vīrs viņš lepojās, ka viņš uzlauz savas sievas e-pasta adreses paroli, jā. Viņš saka, es zinu visu tagad, kā, kā man sieva raksta. Nu, tur es gandrīz saku, tur tās robežas jau sen ir pārkāptas. Jā. jā. Privātās dzīves robežas, jo viena miesa nenozīmē, ka mums vairs nav savu personīgā dzīve. Mēs joprojām personīgi ticam Dievam. Nav tāda kolektīvā ticība. Nu, tā, kad, kad es tagad saku, nu, tad es tagad, mums ar vīru tagad vai ar sievu, mums tagad ir kopīgā ticība, man vairs nav par sevi, par savu garīgu izaugstu, man vairs nav jādomā. Ja? Ja. Un tas pats, es domāju, ir arī tās robežas privātajā dzīvē, kur mēs sakām, nu, nu ja piemēram, viens grib rakstīt dienas grāmatu, ja? Ja. kur viņš raksta savus pārdomus, tas būtu ļoti dīvaini, ja tas otrs teikt, nu, tagad palas man priekšā, ko tur ierakstīt. Jā. Nu, jā, jā. nu, viens puses mēs teikt, nu, jā, mēs tā ļoti uzticamies, mēs ļaujam viens otram lasīt, ko mēs uzraksam, mm-hmm. bet, nu, otrs puses, es teiktu, tas liecina, ka nav skaidrs robežas, un, ja nav skaidrs robežas, tad noteikti bieži vien nevajadzīgs aplūkšana, mm-hmm. nu, un tas rada problēmas, tā kā, mm-hmm. nu, kaut kādā ziņā, es domāju, nu, protams, mums ir jāpateicis Dievam par savu partneri, nu, mm-hmm. tas, par to jāpateicis arī tad, kad ir grūti pateikties, jā, jo nevienmēr Un ģimenes dzīvē ir tā situācija, ka mēs varam teikt, nu jā, nav vairs tā kā toreiz, jā, mēs sakam, toreiz bija tā, 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 bet es saku tā, nu, iemīlēšanās ir tā kā tāds pienzobu laiks, un tad, kad tu apracies un sāc dzīvot, tad tev tie pienzobu krīt ārā, un tad tev brīžiem tā muta ir tāda jocīga, jā, mm-hmm. un tad, tad, tev, tad tev aug tie īstie zobi, un tie īstie zobi tur, tur nu, Tie, tas tāds sāpīgs process, tur, tur daudz ar prātu arī jāstrādā, tur nevar tikai strādāt ar no, emocijām, ka dažreiz vīrieti saka, es vairs viņu nemīlu, tāpēc es projām, jā. Nu, mm. nu, ja tā, tad, tad, tad mēs veidojam tādu tauriņu tipu personības vīriešus, kas diemžēl Latvijā ir diezgan daudz, viņi tā aplido vienu mm. puķi, otru puķi, jā, un tad dodas uz nākošo, un nekad tā īsti droši vien nav iepazinuši tādu, tādu patiesu laimi. Jā, bet tas jau arī, man liekas, kaut kādā mērā ir saistīts arī ar to pašu, teiksim, sievietes lomu, jo, nu, divas tomēr ir pateicis, viņš tiešām ir vēlējies, lai sievieti, lai viņi ir tā, kas tā kā klausa savam vīram, jo, nu, un cik tā ir novērots, un arī, teiksim, lasīts arī, un sevišķi autori rakstīšu labas grāmatas, kur, teiksim, var redzēt to, kā tas nostrādāja, pieņemsim sievu, ļauj tam savam vīram, 
sajustu autoritāti, ko viņam pats Dievs ir iedevis, un, un ja viņi, viņi vairāk atbalsta viņu pašu rīcībā un viņu pašu lēmumos, tad attiecīgi arī Dievs vienkārši kaut kādā veidā svētīja to ģimeni, viņš arī dod tam vīram daudz vairāk prieka un arī mīlstības uz to sievu, tā pavisam vienkārši izsekoties, bet tas, tas tiešām tā arī ir, un mums vienkārši redzam šeit to momentu, kur tā kā, nu, jo vīrietis viņš, Dievs viņam, nu, sākt gāli iedevis to autoritāti šajā pasaulē, viņš ir vēlējies, lai lai nu viņam ir šis šis te šī te vara faktiski kaut kādā ziņā un un, un es gribu domāt ka tur arī ir viena tāda lieta ko kur arī sievietēm ir savus savus darbiņš darāms. Jā, bet tas ir interesantākais, ka tad kad Pāvils rakstīja šo vēstuli Romas impērijā jebkurai precētai sievietei bija jāpakļauj savam vīram. Mm-hmm. Un tad tas tas jautājums ir kāpēc Pāvils vēlreiz to raksta, ja visa sabiedrība to zināi. Mm-hmm. Un es domāju, ka ir starpība starp autoritatīvu pakļaušanos, tāpēc, ka redziet, nu, tā mums sabiedrībā ir pieņemts un sirds paklausību. Mm-hmm. Un visticamāk, Pavlis runā par sirds paklausību, ka mm-hmm. tu vari paklausīt savā sirdī arī, nu, savam, ka, tu, ka tas ir tavs sirds lēmums paklausīt savam vīram, nevis tāpēc, ka, tāpēc, ka redziet, Romas impērijā tā visi dara, jā. Mm-hmm. Tāpēc, ka, es domāju, Nu, nevelti, kad mēs domājam par vardarbību ģimenē, nu, nu vardarbība ģimenē, diemžēl, pastāv, un, un tas ir, to es redzu, ka tas ir tad, kad ir izkropļotas lomas, nu, tad, kad, tad, kad vīrs vairs īsti nezin, kā valdīt, jā, tad viņš šo savu autoritāti izmanto nelietīgi, jā, jā. Un, un savukārt sieviete, sieviete vairs iekšēji nespēja mīlēt tādu vīru, jā, bet rezultātā viņu, viņu, viņu piecieš, jā, Un tad tur veidojas līdzatkarība, tad tur veidojas ļoti neveselīgas attiecības, jā. Tā kā tur ir, jā. atkal es domāju, šo principu vīri bieži vien ir paznīcis vēsturi arī kristieši, ir vīri izmantojuši, nu tev ir man jāpaklaus, jā. Mm-hmm. Bet tas, tas nav, tā nav pavēle tāda, nu, no sērijas, nu, es darīšu, ko es gribu kā vīrs, bet tev man ir jāpaklaus, jā. Tur mm-hmm. atkal es domāju vīriem, ko es saku, Pavls saka, mīliet savus sievus kā Kristus ir mīlējis savu baznīcu, savu draudzi, jā. Jā. Un es teiktu, ka tas, ko Pāls pasaka vīriem, ir daudzkārt grūtāk izpildams, kā tas, ko viņš pasaka sievā. Jā, jo Pāls saka, tev ir jābūt gatavam atdot savu dzīvību par savu dzīvesdraugu, par savu ģimeni, tāpat kā Kristus atdev savu dzīvību par... Mm. Un, un vēl Pāls pasaka, līdzīgi kā Kristus veido savu draudzi, lai tā būtu bez krunkas un traipa un bez trūkuma. Mm. Tādā pat veidā tas jautājums arī par to ir, ja tajā sievā ir kādi trūkumi, tad nevis, ka tu visu laiku tur viņu kā saka, norādi kā ir trūkumi, bet, ka tu Dievu lūdzot palīdz arī šos trūkumus novērt. Mm, pieši tā. Varbūt mēs tagad aiziesim vienā nelielā muzikālā pauzītai, pēc tam turpināsim.
Es vēlējos pieskarties tādam tematam, kā par to vēlmi tā kā uzlabot savu izredzēto, par to vēlēšanos tā kā sagaidīt no tā savu izredzētā, nu tā kā savas, nu šīs dzīves laimes pilnīgo piepildījumu un tajā pat laikā tā kā arī aizmirstot par sevi un varbūt par savām vajadzībām. Vai nevarētu būt tā, ka Dievs sakot, teiksim, mīli savu tuvāko kā sevi pašu? Tomēr arī ir tā kā vēlējies arī pateikt, ka cilvēkam arī sākotnē ir jāieskatās sevi un vajadzētu arī saprast, kas īsti ir tas, kas tevi paši padara priecīgi, kas ir, kas ir ties tavi sapņi un, un vēlmes un kas varbūt ir tavs aicinājums šajā pasaulē un kas tevi padara tādu pilnīgāku un priecīgāku un, un tādā veidā varbūt arī padarot tevi, nu, simpātiskāk arī pašam savā, nu, laulātā acīs. 
teiksim, kā, kā jūs redzat šo te... Jā, noteikti, es domāju, tas ir viennozīmīgi, nu, mums ir jāmācās mīlēt sevi, kaut gan kristiešiem bieži vien šis ir tāds, tā būtu temats, mums liekas, ja es mīlēšu sevi, tas būšu egoists un narcists un tā tālāk, ja? bet, bet mīlēt sevi, tas, tas nozīmē vispirms saprast, ka man ir gan garīgs, gan emocionāls, gan fizisks vajadzības, ka es esmu unikāls, ka tāds, kāds es esmu šajā pasaulē, es esmu vienīgais eksemplārs, dievam nav klonu, ja. Mm-hmm. Nu, un, un tad ir tas, tas jautājums ir, nu, ka dažreiz cilvēki tik ļoti kalpotam otram, vienalga vīram vai sievai, ka viņi saka, man nekāda vajadzība nav, man nav privātās dzīves, ja, es visu laiku strādāju, es visu laiku kalpoju. Nu, es parasti cilvēkiem prasu, es saku, vai tev ir hobijs? Un tad ir tādi, nu, cilvēki saka, jā, man hobijs ir lasīt bībeli. Es saku, kādas muļķības. Bībeli lasīt ir nevis hobijs, bet tas ir kaut kas tavā dzīvē, tā kā vadlīnī, nu, tu lasi bībeli, lai labāk dzīvot un ticēt Dievam. Tas nav hobijs, ja vai arī cilvēks, man ir hobijs ēst taisīt. Nu, varbūt, ja tu hobijs tev ir vienreiz nedēļā ēst uztaisīt, tas ir hobijs, bet ne jau stāvēt pie plīts trīsreiz dienā. Un... Un tad es dažreiz paprasu, es saku, nu tev, kad tu nebija precējies, tev bija hobijs? Jā, man bija hobijs, es tur tamborēju, nadīvai, es tur makšķirēju, tagad vairs nav, tagad ir jākalpo. Es saku, bet zini, ja tev nav hobija, tad tu īstenībā esi neinteresants. Tu esi neinteresants cilvēks, jā, ar tevi īstenībā nav interesanti. Tu, tu varbūt domā, ka tu esi ļoti pievilcīgs, kā, kā jūs sacījāt, jā, ka teiksim, Nu, nu, Dievs ir radījis mūsu, lai mēs, lai mēs iemīlētu gan Dieva līdzību sevī, gan arī, jā, gan arī sevi kā unikāls radījums. Un, un tad, ir, tad ir, es domāju, tas jautājums, nu, kā es varu to, to paņemt? Un dažreiz sievu saka, jā, mans vīrs, viņš grib spēlēt olebolu, viņš paņem un aizbrauc, un, un es atkal gribu aiziet uz trenažieru zālu vai kaut kur citur, un man ir kauns prasīt. Un tad es saku, nu, ja tu neprasīsi, tad diez vai tā patās tev iedos to laiku. Un, un es katrā ziņā gribu iedrošināt tik vienu, vienalga vai tu esi vīrēts vai sieviete. Nu, paskaties mazliet no, no malas uz sevi, jā. Paskaties tieši, tieši, nu, ko tu esi pamets novārtā no savas dvēseles kopšanas, no tādas, jā. Nu, tu vari, tu var, jā, tu var, nezinu, katrs vēdien iet uz baznīcu un teikt, ka tas tavs hobijs, bet tas nav tavs hobijs, jā. Bet kaut kas tāds, kur tu vari teikt, tas ir mans laiks, es nejūtos par to vainīgs. Es zinu, ka kaut kur 40 gadu vecumā mēs lasīju tikai grāmatas, kas saistījās ar manu darbu par paznīcu, par dievu, par teoloģiju. Mm. Un tad es sapratu, nē, es gribu kaut ko citu darīt arī, un es sāku lasīt detektīvus, un, un iestāju uz trīs bibliotikās, un joprojām lasu dažādas grāmatas. Tagad es lasu ne tikai detektīvus, man padīk lasīt jaunākās grāmatas. Nu, sākumā man bija maza vainas apziņa, es varu arī taču tajā laikā, nu, teiksim, nu, lasīt dievu vārdu, piemēram, bībeli, jā. Bet, bet es domāju, ka dievs runā uz mums caur dažādiem veidiem, un tā kā tā vien lieta, iemīli sevi. Un tad tev būs vieglāk mīlēt savu tuvāku. Jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti precīzi, manuprāt, tiešām. Un, un vēl ir arī tāda, tāda lieta, kad man liekas, ka turpinot par tām pārmaiņām, ko mēs sagaidām no otru cilvēku, ir bieži vien tā, ka tās, tā vēlme izmainīt otru tik spēcīgi, ka mēs aizmirstam arī tās labās lietas un svētības, ko Dievs jāvien mūs devis, teiksim, ģimenei. Un... Un ir vēl arī tā, kad, kad Dievs patiesībā daudz vairāk var izdarīt tad, ja šīs te vajadzības mēs nesam viņa priekšā, bet tieši caur pateicību, kā arī, kā arī tas ir teicis svētījos rakstos, un, un tad tā 
tiešām, lai visas vajadzības, tā tu nesas Dievu priekšā ar pateicību, un tad vienkārši tas darīt jaugļi, ko Dievs pēc tam dāvē, noteikti ir daudzkārt, nu, lielāki celīzājumā ar to, ko cilvēks pats ar savām pūlēm varētu mēģināt sasniegt šajās, šajās attiecībās. Bet tur mums ir mazliet sevi jādisciplinē, jo, jo piekritīsiet runāt vai ieraudzīt slikto, ir nesalīdzināmi vieglāk, kā ieraudzīt labo otrā cilvēkā. Jā, Un es domāju, ka tur ir, tas, tur ir tas baigais kārdinājums mums, ka mums skatoties uz otru cilvēku, nevis skatīties, vai tur ir poga iztrūkus, vispirms kaut kā varbūt liekas palīdzēši iešūt to pogu, jā. nevis teikt, vai kāds to esi nošļuris, jā, bet drīzāk, jā, nu, te ir tā tā tie drošinošie vārdi, kas ir vajadzīgi, ka tu vari pateikt mīlestībā. Jā, bet man ir kā jautājums tāds, bet kāpēc tad tā notiek, ka pieņemsim tās labās lietas, mēs pieši vien uzņemam tā, ai, nu, tas tā kā pats par saviem sapratums, tas ir normāli, viņš ir labs un viņš dara tā un tā, bet tā jau nav, tas, tas nemaz nav tā, ka ir pašsaprotami, tas nezmē, bieži vien cilvēks tiešām, viņš arī ieliek diezgan lielu darbu, viņš tā ir viņa izvēle, tā ir viņa dažkārt atteikšanās no kaut kā, tas ir kaut kāds garīgs upurs, tas ir vēl kaut kas, jā, un, un ja tas ir otrs cilvēks vienkārši uztaik, kā pašsaprotami, man liekas, nu, bieži vien tad arī var odās tā sajūta, nu, ka man, man vispār nesti nobērtē, nu, tā. Tur atkal tā problēma jāpusē, tas viens ir tas, ka mēs varam tik maz tās labās lietas otram teikt, ka tad, kad mēs sakam, viņš domā, ko, ko tev vajag no manis, ja kāpēc tu saki labas lietas, nu, nu tā, ka teiksim, mēs, mēs, mēs neesam pieraduši, bet es gribu teikt tā, ka, nu, labu lietu nekad nevar būt par daudz, ja tās ir sacītas mīlestībā un ar pateicību sirdī dievam. Tas, tas jau mūs tikai ceļ. Es domāju, nu, ar visu to, teiksim, tā mūsu tendence tik bieži ir, ja mēs, teiksim, nezinu, dzirdēsim deviņas labas lietas un vienas sliktu lietu, mēs tik un tā bieži uzkārsimies uz to vienu sliktu un aizmirsīsim tās deviņas labās. Mm. Tur, tur man šķiet ir kaut kādā ziņā, ir, 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 nu, tas ir tāds sātaniskas gājienas no sātana puses, jo sātans ir apsūdzētājs. Un bieži vien tās negatīvās lietas nāk no sātana, ko cilvēki mums pasaka, jo viņi to pasaka nepareizā laikā, nepareizā vietā un ir nepareizi sirdi. Arī, arī tā, tā ir. Um, tad arī tāda tā tēma kā jaunieši un robežas. Um, daudziem tāda ļoti jau nu, pazīstamā zajūta, ko mēs visi pazīstam, kad esam iemīlējušies un meitenes, piemēram, domā, ka nu, es, es tik ļoti ilgliekšu šim zainam gaidīt. Nu, viņš noteikti jau man atstās, bet nereti uh, dzīvē noteikti, ka, nu, tā kā tieši pat pretējais, jo, nu, Dievs jau arī nolicis kaut kādas zināmas robežas šajā jautājumā, un, un viņš arī, viņam ir savas redzējums par to, kādu, ko viņš vēlās no cilvēkiem šajā Nu jā, un mēs, es domāju, cilvēki ir pārkāpušīs robežas, un, protams, ne jau, ne jau tikai šodien šīs seksualitātes robežas ir pārkāptas. Mēs jau paskatāmies jau vecajā derībā, mēs redzam, kā tur uh, brālis var savu pusmās izvarot un, 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 un pēc tam vienkārši viņu pamest un tā tālāk. Uh, nu, es domāju, sekulārā sabiedrība, ko tad saka, nu jā, baznīca tāda atpalikusi, mums vajag visu pārbaudīt, bet... Bet, nu, es saku tā, nu, seksuālā tuvība ļoti reti ir kaut kāda joma, kas rada problēmas pēc tam laulībā. Nu, tā, ka cilvēks saka, vajag izmēģināt, un, ja mums sapasēs gultā, tad mēs varēsim precēties. Nu, principā nevajag izmēģināt, jo Dievs tā unikāli radījis vīrieti un sievieti, ka, ka viņi spēja šajā jomā pielāgoties viens otram. Ja tas nav jautājums par, par kaut kādām atkal, par kaut kādu feelingu vai izjūtām. Bet, nu, tas, kas tas spiedienas, tas, ka es domāju, šodienas jaunietim ir šausmīgi grūti noturēties pretī šim spiedienam, jā, ja? ka, teiksim, nu, tai, tai gultai ir jābūt jau, jau, jau 
tiešām es tādā ziņā es domāju, ir jārunā gan uz zēniem, gan uz meitenēm, gan uz jaunietēm, jauniešiem par to, ka viņi neko nepalaidīs garām. Viņi drīzāk tas, kas notiks, viņi, viņi izkropļos to fiziskā stuvības skaistuma un rezultātā, nu, tad, 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 nu, tad būs kaut kāda nevajadzīga vainas apziņu vēlāk, no kuras nav tik viegli tikt vaļā. Mm. Tā kā te es domāju, nu, veselīgas robežas atkal ir, atkal ir ļoti, ļoti svarīgi novilkt un no abām pusēm. Mm. Un, un varbūt arī par tām ir jārunā. Mm. Jo dažkārt, nu, ir tā, ka man liekas tā, tā čubināšanās vienu gar otru, kas šobrīd ir jauniešiem, jā, viņa, nu, Viņi rada to vidi, kā agri vai vēlu tas, tas notiks, nu, bet tā šā laikā es domāju, tas nav vecmodīgi gaidīt līdz kāzām, absolūti ne. Mm. Es domāju, noteikti daudzkārt vērtīgāk ir, laikam jau iepazīt vienam otru tieši tajā dziļākajā būtībā, kas ir tā kā tā cilvēka vērtības un viņa vajadzības šajā pasaulē un viņa tāds redzējums par par, teiksim, par laulību, nu, jau laicīgi to visu saprast, vai tiešām šie divi cilvēki skatās vienā virzienā, un tikai tad, kad tiešām šie te daudzie jautājumi ir tā kā izprasti un izrunāti, man liekas, tad, tad jau, tā kā, nu, tad varētu būt vispār domu. Un, Jā, jo pretējā gadījumā var būt ļoti labi gultā, es atvainojos, bet, bet nav par ko runāties citavs brīžos. Tā. Un tad, tad tas jautājums ir, kā tu varētu nodzīvot ar šo cilvēku visu dzīvi, Ja jums ir kaut kādas, es pieņemu, milzīgas, gan intelektuālās, gan varbūt arī garīgās atšķirības. Mm, tieši tā. Par bērnu audzināšanu. Tas ir, mūsdienās ir ārkārtīgi plāši jau diskutētas tēmats. Ļoti daudz šķēp par to tie klausti. Un, un cik būtiski ir saglabājot mīlstību un zīņu pret bērnu personību, dāvāt tomēr apziņu, ka robežas ir ļoti labas, ka tās ir ļoti, ļoti vajadzīgas un ka robežas palīdz dzīvē un, un ka viņas palīdz visiem, kā maziem tā lieliem, tad kā... Ne, nu, es domāju, ka te atkal ir, ir dažādi modeļi, ir vecāki, kur uzliek šausmīgi stingras robežas saviem bērniem. Un tad ir nākošā paudze, tie atkal vispār saviem bērniem nekādas robežas neliek, jo viņi ir cietuši no tādām pārspīlētām robežām. Bet, bet es domāju, tā viena lieta, kas ir svarīgi saprast, ka bērns nav vecāku pagarinājums, bet bērns ir atsevišķi personība. Līdz ar to bērns nav atbildīgs par manu imidžu. Ja? Tas nav jautājums par to, ja mans dēls, viņš ir mācītāja dēls, viņš kaut ko sliktu izdara, tā es reiz domāju, akšās mums ko domās par mani kā par mācītāju. Nē, nē. Mēs, mums ir jāspēc, ka bērns ir cilvēks, par kura augšanu mēs vecāki esam atbildīgi un mums ir Un ja mēs, ja mēs kā vecāki respektē, respektējam robežas, tad arī mūsu bērni respektēs. Ja mēs kā vecāki nerespektējam robežas un prasīt, lai mūsu bērni to respektē, tad tas nav labi. Jā, Jā tomēr bērns tik ārkārtīgi, man liekas, nu, tas ir tik precīzi, kā viņš ierauk savā vecākā tās lietas, kā viņš praksē izpaužās un... un precīzi tā arī ir. Un vecākiem kaut kādā ziņā ir jāpalīdz bērnam redzēt tālāk, jo citādāk sanāk tā, ka mēs domājam, ka bērns jau zina, kas viņam ir jādara, bet bērns vēl nav tajā posmā bijis. Mēs tur esam bijuši, un tāpēc mums ir jāpalīdz radīt veselīgas robežas, lai un, un arī parādīt mīlestību. Jo robežas bez mīlestības ir vienkārši kaut kas brutāls, tas ir tāds no sērijas. Es nezinu, kā es ar tevi var tik galā, es tev nolikšu robežas, jā, es tev tā savaldīšu, jā, ka es likšu tādas robežas. Bet, bet ir svarīgi, lai mēs arī pavadītu laiku kopā ar saviem bērniem. Mm. Tad viņiem ir labāk izjūta par robežām. Ja? Mm. Bet, bet ja mums nav laika saviem bērniem, mēs tikai liekam roku, bet to nedrīkst, to nedrīkst, to nedrīkst. Rezultāts ir tāds, ka 
bērni sāk domāt, ka mēs vienkārši gribam tikt no viņiem vaļā, mums mm. nav laika priekšiņiem. Mm. Un vēl es tikai no savas pieredzes varētu ārkārtīgi tā kā padēk, ka bērnam ir ārkārtīgi būtiski dzirdēt šos vārdus, es tev ļoti, ļoti mīlu, jo es, piemēram, arī pazīstu dažus vecākus, kuri Nu, teiksim, dažas māmiņas, kuras uh, saka, nu kā, nu, taču paši saprot, mēs taču mīlu, paši kā man to jāsaka, nu, nu, nav, es viņai neko neteikšu tā, nu, viņš to zina, saka, nu kā, viņi to zina, nu jā, nu, pieņemsim, ka viņi to zina, bet tajā laikā pieņemsim arī nācies būt arī, teiksim, arī dzīves strāmi, nu, rekolekcijās, kur, teiksim, cilvēks stāsta par sev pieredzi no bērnības, un viņš reāli raud, viņš saka, bet šos, šos vārdus un šos mācus nekad nedzirdēju, jā, viņi par man rūpējās, tur baro jaudzināju un darīju, ko varēju, bet es nekad mūžā nedzirdēju, ka viņi man teika, ka viņi man mīl. Vienkārši, man liekas, ka tā ir tā lieta, kas ir, nu... To par daudz nevar pateikt. To par daudz nevar pateikt. Nezinu, ka es savam jaunākajam dēlam, es saku, tu zini, ka es tev mīlu. Viņš saka, jā, es zinu. <laughs> ja diezgan bieži mēs, mēs sakām šos vārdus, varbūt. Nu jā, jā bet... bet sakiet labus vārdus saviem bērniem. Jā, es domāju, ka pie šī mēs arī paliekam. Mēs paliekam pateicībā viens par otru, kas mums vienmēr dzīvē ir blakus un... Un sveitīsim savus tuvākos un mīlēsim viņus. Un, un... Tā ka paldies sirsnīgas arī Edgaram Mažim par, par, par piedalīšanos rādījumā un par šo interesanto tēmu. Un, ja Dievs dos, varbūt mēs vēl varēsim kādreiz to turpināt. Un ar jums, mīļā klausītājiem, es tiekamies pēc nedēļas sveitīgu laiku. Es izliešu no sava gara. Par visu miesu Es izliešu no sava gara Par visu miesu Es izliešu no sava gara Par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes No viņa dzīvības straumes plūst No viņa dzīvības traumes plūst.